0: Son las 8 de la mañana Burgos 100.0 yeah. Vive Burgos con María Cristóbal
1: bienvenidos un día más a este Magazine Vive Burgos 8 y 1 minuto de la mañana y hasta las 12 del mediodía les acompañamos aquí en este programa, en este Magazine Diario para hablar de esas noticias de ámbito burgalés Antes de comenzar con esos titulares y esas noticias, les recuerdo el número de teléfono con el que se pueden poner en contacto, ya sea con el equipo de Vive Radio y también con los invitados, el 618581941. Ahí pueden mandar también preguntas, por ejemplo, y entre otros, este viernes a la alcaldesa Cristina Ayala. Abrimos ahora sí este panorama de noticias porque juicios para dentro de un año y medio tenemos aquí en Burgos. Estas son las citaciones que está dando la audiencia provincial aquí en la provincia burgalesa. Los señalamientos se van ya a verano del año 2025, una situación que... Tiene origen en el colapso y el retraso histórico que se veía de lejos. Era un anuncio, ¿no? Desde los letrados insisten en que la lista seguirá engordando si no llega un sexto juez a Burgos o si tampoco se crea. Una segunda sección será de nuevo el Consejo General del Poder Judicial quien deberá decidir el próximo mes de febrero si asigna o no un nuevo juez a la audiencia de Burgos. Y este va a ser precisamente nuestro tema de portada porque hoy vamos a hablar en vive con la decana del ilustre Colegio de Abogados de Burgos, Mónica Pérez Villegas. Además, también conocemos noticias que debemos saber hasta ahora para comenzar el día bien informados. Y empezamos por la noticia que abre diario de Burgos. La edición local, Partido Popular y Vox presupuestan 16 millones más... Sin subir impuestos, las primeras cuentas del bipartito municipal ascienden a 236 millones, un 7% más que el ejercicio anterior. Vienen marcadas por un gasto corriente que se dispara un 12%. Las inversiones crecen también un 7,4% y se sitúan en los 36,2 millones de euros. Asuntos relacionados con urbanismo e infraestructuras, el concejal del área ha anunciado un proyecto de 20 viviendas para el barrio de San Cristóbal, serán para el régimen en alquiler... Para jóvenes de entre 25 y 35 años con esto pretenden, entre otras cosas regenerar el barrio Respecto al aparcamiento disuasorio en Manuel Alto Laguirre, en Gamonal ha confirmado que la última actuación para terminar el parking va a tener una partida en este presupuesto, por cierto, mencionado de 2024 Con él van a ganar 150 plazas más para el disuasorio y además van a regularizar el aparcamiento de caravanas
2: Este verano se ha llegado a puntos álgidos en los que más del 70% el 75% del aparcamiento estaba ocupado solo por caravana. Entonces no constituye un aparcamiento disuasorio ni dotacional para Gamonal. Vamos a regularizarse eso y lo vamos a ordenar.
1: Ya se conoce quién va a ser el nuevo director de la sociedad de Promueve. Se trata de Alejandro Sarmiento Carrión. El consejo ha tomado la decisión esta mañana de ayer tras reunirse sin votos en contra pero sí con la abstención del PSOE en Burgos el máximo responsable de promueve César Barriada asegura que Alejandro es la mejor opción de los tres candidatos que habían pasado la preselección recordamos Alejandro Sarmiento fue director del Museo de la Evolución Humana y también dirigió el Instituto Castellano y Leones de la Lengua Barriada ha incidido en que a través de esta figura de director general se van a fusionar las tres anteriores que habían eliminadas director gerente director del palacio de congresos y también director de proyectos todos ellos aunados en esta postura de director general que ostenta ya a alejandro sarmiento Carrión. esto va a suponer decía barriada un ahorro en los costes de la sociedad de promoción
0: alejandro es eh, en, en definitiva una de las personas que entendemos eh, que va a bueno, pues, llevar a buen puerto todos esos criterios y esos eh, retos que tenemos establecidos en eh, la sociedad a nivel, a nivel cultural, a nivel turístico a nivel de promoción industrial de la, de la ciudad y eh, que lo llevaremos a cabo bajo tres ejes ¿no? comunicación, transparencia y sobre todo pues la innovación social con el objeto de eliminar duplicidades con esta fusión de eh, los distintos puestos que se han unificado bajo el criterio de la dirección general no ya de gastar menos, sino se trata de gastar mejor.
1: Y el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, valoraba este nombramiento de Alejandro Sarmiento como director de Promueve. Todo queda en casa, decía, porque según de la Rosa esta asignación estaba más que decidida antes de que comenzara el proceso, por lo que no descartan la posibilidad de acudir a los tribunales. Es ahí donde ha puesto el ojo crítico, no en el perfil profesional de Sarmiento. Tendrá que haber fichajes, dice, porque es imposible que una sola persona cumpla con todos los propósitos del cargo. Esas tres posturas que se unan en una única, recordamos. Dice también eh, Daniel de la Rosa que esta figura, eh, como decíamos, ese proceso estaba velado porque eh, dudaba ¿no? de la veracidad de los expedientes, eh, de esos currículums, de los candidatos que pasaron a la preselección y en general los más de eh, 40 currículums que llegaron para ocupar ese puesto. Dudaba de todo este proceso y por ello decía que no dudan a acudir a los tribunales. Es una opción que dejaba abierta. Y además el Grupo Socialista teme que la Junta de Castilla y León quiera chantajear a Cristina Ayala sobre la cesión de la parcela del silo para generar aparcamientos que son necesarios para el barrio de Gamonal. Han pedido a la regidora que siga insistiendo y que no acepte la cesión del edificio del silo.
0: Me temo que la Junta de Castilla y León va a intentar hacer con Cristina Ayala lo, lo mismo que intentó hacer conmigo, que es chantajear respecto al silo. Lo ha dejado entrever el presidente de urbanismo, el señor Manso, es verdad que él no ha sido testigo, en primera instancia nos ha reconocido que las reuniones las lleva en primera persona la alcaldesa, o al menos eso nos ha dicho respecto a esa cesión de esa franja de la parcela del conjunto, de la parcela del silo, ¿no? Lo quiero chantajear porque a nosotros también nos dijeron eso de os tenéis que llevar el paquete completo uh -huh. hombre creo que Dani, tú lo sabrás mejor que yo le aceptábamos el órdago hombre. le dijimos, venga adelante, el paquete completo y ya desarmamos el muerto nosotros. Digo la el mamotreto ese. ¿Y qué hicieron? Pues al final se, se plegaron, se plegaron. La realidad es que no nos quisieron en ningún momento ceder esa parcela, tal vez porque éramos unos rojos socialcomunistas que eh, estábamos gobernando la ciudad. Ahora no lo son, ahora son los suyos. Y yo lo que le pido a la alcaldesa, que también se lleva con el presidente Mañueco, siga insistiendo en que nos cedan la parcela que necesitamos. Y si nos tienen que ceder también el mamotreto que no, la, que no se deje engañar, que intente evitar esa circunstancia, porque sería una carga para la ciudad, pero que en todo caso, en todo caso exija la cesión inmediata de la parcela de sed, para poder avanzar con la dotación de aparcamientos en Gamonal, porque si no, no se hace nada.
1: El Ayuntamiento de Burgos pone el foco en el buen uso del contenedor amarillo y marrón. Con la llegada del Año Nuevo, el Área de Medio Ambiente va a llevar a cabo durante este mes de enero una campaña de publicidad, concienciación e información junto con ECOEMBES de cara a que los ciudadanos burgaleses utilicen correctamente, sobre todo, el contenedor amarillo. La acción va a tener lugar durante tres o cuatro fines de semana, comenzando por este próximo del 13 y 14. Hoy, Carlos Niño va a responder la las dudas sobre esta campaña y también a las críticas en redes sociales... ...sobre la falta de recogida de residuos después del Día de Reyes. Seguimos hablando de propósitos, el presidente del Partido Popular de Burgos... ...ha considerado prioritario para este año desatascar el convenio sanitario... ...entre la comarca burgalesa de Las Merindades y el País Vasco que paraliza... Eh, o se paraliza, mejor dicho, tras esa confirmación del gobierno autonómico de coalición eh, de PP y Vox que con esa coalición, eh, desde el País Vasco, rechazaron formar y conformar ese pacto, ese convenio sanitario. Borja Suárez se ha referido a tres ejes que quiere marcar dentro de su agenda política este año. Reivindicación de infraestructuras históricas. La exigencia al Estado para que mejore la conservación de carreteras nacionales en la provincia o más agentes de Guardia Civil en el territorio. Estas van a ser las líneas en las que trabajará el Partido Popular este 2024.
0: Eh, la primera, por prioridad, es la que afecta a las infraestructuras en Burgos. En Burgos hay un déficit de inversión superior a los mil millones de euros que se tiene que ir corrigiendo, donde se tienen que acelerar todas aquellas promesas, todos aquellos proyectos, todas aquellas infraestructuras que son vitales para el futuro de la provincia de Burgos y que al día de hoy eh, están varadas, están paradas, están dentro de una nebulosa y no tienen una confirmación en los presupuestos generales del Estado. De hecho, los últimos presupuestos generales del Estado para Burgos en su capítulo de inversiones fue el más bajo de la secuencia histórica eh, de todos los que ha habido en, en la provincia de Burgos.
1: Pero ya a nivel provincial, ¿qué retos se marca la diputación, la portavoz? Inmaculada Sierra nos los va a contar hoy también en Vive Burgos. La portavoz socialista de la Comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados, Esther Peña, va a defender hoy en la sesión plenaria la reforma del subsidio de desempleo, que dicen va a beneficiar a cerca de 4.600 personas en la provincia adscritas a ese paro. La diputada burgalesa va a intervenir en el segundo punto del orden del día, con validación del decreto. ...para la simplificación y mejora del nivel asistencial en este ámbito. Advierte de que el rechazo puede suponer un recorte de 900 euros anuales... ...a los beneficiarios de las prestaciones. Y por ello Esther Peña pide a los parlamentarios del Partido Popular... ...por lo menos en la provincia que voten a favor... ...para mejorar la vida de los burgaleses en su opinión la reforma que se lleva hoy al Congreso... ...supone un paso más en la mejora del mercado laboral... ...después de un 2023 bueno en términos de empleo. El Pleno del Congreso va a abordar además la revalorización de las pensiones y prestaciones para 2024. Solo en diciembre de 2023 la nómina mensual de estas prestaciones fue de 119 millones de euros para el pago de mensualidad. Ordinaria. En esta subida va a beneficiar a más de 92.700 pensionistas burgaleses que podrán llevar una subida o unos ingresos extras mensuales en total de 4 millones y medio. Hoy defiende esto Esther Peña en el Congreso de los Diputados. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, presentaba en Ontanas una rehabilitación de viviendas para la legislatura actual, 294 en Castilla y León. Y hablamos en términos burgaleses porque en la provincia se van a ejecutar 32 acciones, actuaciones con una inversión de casi 3 millones, 2,8 concretamente. Esto se va a unir a 46 actuaciones que ya se han realizado con una inversión de otros 2,2 millones de euros. En total se rehabilitan viviendas en Burgos, hablamos de 78 y 5 millones de euros de inversión. Lo hacía en Ontanas, esta presentación, en Ontanas, en Burgos, y también hablaba y expresaba su confianza en que el Gobierno de España y, en concreto, la vicepresidenta primera y ministra para transición ecológica, Teresa Rivera, entre en sensatez. ...y devuelva las competencias en la gestión del lobo a las comunidades autónomas al norte del río Duero. El problema es que en España el estatus del lobo, lo que se había, es endurecido, ha subrayado Suárez Quiñones... ...y, por tanto, el gobierno de España caminaba en sentido contrario a la voluntad europea. Ha afirmado que lo que ahora le corresponde es dar la talla y no colocarse al margen de lo que Europa ha entendido... ...que es correcto en la protección de la especie y que con la simple protección es suficiente.
3: La siguiente pieza la tiene que mover, mover el gobierno de España. El gobierno de España ha quedado en evidencia, ¿no? Nosotros hemos luchado en Europa para poner de manifiesto que la situación que se había creado en España con la catalogación del Lobo en el Lesper en el año 2021 a través de una orden ministerial adoptada eh, sin consenso con las comunidades autónomas con la voluntad contraria de todas las comunidades autónomas que tenemos Lobo eh, y sin ningún tipo de informe técnico que lo avalase, incluso utilizando datos eh, que eran contrarios a la realidad, porque el gobierno de España dijo en Europa que el Lobo estaba en regresión en España cuando es lo contrario está en expansión. Nosotros, eh, bueno, luchamos con la verdad, con los datos, con los informes, nos hemos reunido eh, yo concretamente con otros consejeros de las comunidades autónomas en Bruselas, con el comisario Sinquevicios, que es el que anunció la, la, la medida, hemos estado reunidos con distintos grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, con distintas entidades, asociaciones que representan los intereses ganaderos y cooperativos en Europa, y finalmente todo ese trabajo pues ha eh, surgido esta decisión de la, de la Comisión Europea de eh, poner en marcha el procedimiento para flexibilizar el estatus del lobo. El problema es que en España, eh, el estatus de lobo lo que se había es endurecido.
2: Plaza Inmobiliaria, en calle San Lesmes 2 y en calle Santiago Apóstol 33, Gamonal, patrocina el tiempo.
1: Hoy la Agencia Estatal de Metrología nos habla de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles o moderadas. Más frecuentes en el norte montañoso. Hay aviso amarillo en el norte, entre Viño y también en la ibérica de Burgos. Hasta primera hora de la tarde, cerca de las 5 o las 6, habrá ese aviso amarillo, esa alerta por nevadas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Y las máximas también en descenso o sin cambios. Habrá heladas débiles que, sobre todo, Llegarán por la noche.
0: Automotor Dursa, en carretera Madrid y un kilómetro 234, Villagonzalo Pedernales, patrocina la información del tráfico.
1: Recién actualizada la página de la Dirección General de Tráfico, esa información oficial para el servicio de carreteras eh, y de hecho afectadas por esas nieves. Tenemos todavía los puertos de montaña cortados, bueno, nivel rojo, es decir, difícil circulación y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y además está prohibido el acceso de camiones autobuses o articulados. Nivel rojo en los puertos de montaña, en Río de Lunada y en Río Trueba. Y además, también continuamos con esa incidencia en la A1 a la altura de Puebla de Arganzón, sentido decreciente, es decir, la 1 sentido Madrid, en ese kilómetro 334. Arcen cerrado, el carril derecho también, así que muchísima precaución en este punto kilométrico. Las noticias y estos titulares vamos ahora a desarrollar lo que decíamos y anunciábamos nuestro tema de portada vamos a hablar ahora de justicia de esos juicios que están citados ya para 2025 decíamos este es nuestro tema de portada
0: Brico Centro en carretera Madrid Irón, Monte de la Abadesa y calle Vitoria 258 patrocina la portada del día
1: para hablar de ello tenemos a la decana de ese ilustre colegio de abogados en Burgos, Mónica Pérez Villegas. Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, María. Buenos días.
1: Buenos días. Feliz año, Mónica, también a ti.
4: Igualmente. <ríe> eh,
1: decíamos... que estén mañanas
4: frías. Feliz Eso año. es,
1: frías y con aviso por nevadas, que decíamos, que hay que tener muchísima sí, sí. precaución hoy. Eh, Mónica, vamos a hablar ahora de esa... Eh... O, o, o vamos a decir atasco vamos a decir no dentro de la justicia sí. burgalesa es un tema que mmm... Al final afecta a la población burgalesa, pero no sé si quizás somos plenamente conscientes en muchas ocasiones de que esa pequeña ficha ¿no? dentro de, del dominó puede puede ser muy importante. No sé si desde tu perspectiva profesional como decana, como abogada, si consideras que la sociedad en general es plenamente consciente de lo que puede suponer pues ese atasco, como decimos en la justicia burgalesa, más allá del que le afecta directamente, ¿no? quizás porque tenga juicios a, a largo periodo.
4: Claro, tienes totalmente toda la razón, María. Eh, hay que buscar aquí el, el decir qué consecuencias tiene esto y, y la verdad es que las consecuencias parece que no se vislumbran a un corto plazo, pero, pero esto atasco en la justicia, no solamente en cuanto a, a, a juicios penales, sino también eh, juicios civiles, juicios sociales, afecta a la sociedad enormemente… Eh, en, en algo que, a, que todos conocemos, que puede ser en nuestro bolsillo, es decir, en consecuencias económicas. Si un juicio se suspende, una reclamación de cantidad, eh, no se genera ese dinero, si ese dinero no fluye a la sociedad, y pues realmente eh, eso es un problema. Por eso, eh, es noticias que han salido ayer ¿no? en, la, uh -huh. en la prensa, o como la que salió en su día en, eh, también en, el, en, en la prensa local, en el Diario de Burgos, eh, como las suspensiones de juicios, pues sí que tienen realmente un impacto, y es un impacto económico, social y de, eh, ¿cómo decir?, de prestigio para la justicia, que es un poder esencial eh, del Estado.
1: Cuando hablamos de, de este problema, de ese atasco que, que denominamos, ¿no? utilizamos ese término en justicia, eh, se habla de que Burgos, en este caso, para, entre otras maneras, quizás eh, solucionar, aligerar la carga que tienen ahora los letrados y, y todo lo que son los implicados en justicia, se necesitaría un tercer juzgado de lo social. ¿no? Entonces, quizás esa sería. Ya, ya hay, ya hay.
4: María, ya, ya, hay. Hay, ya hay. Eh, eh, es que fíjate ahí eh, se pide se, se luchó durante mucho tiempo por ese tercer jugador de lo social sí. ahora hay un refuerzo parece que es un cuarto y había falta un quinto sí. te digo es que es, es así porque porque en el ámbito social burgos es una ciudad muy industrial gracias a dios no sí. tenemos mucha industria y, y la industria también implica pues eh, aumento de la litigiosidad no al tener esa esa eh, esa red eh, industrial, eh, trabajadores, convenios… Entonces, eh, sí, eh, sigue eh, en lo social hay señalamientos de hasta dentro también de un año. No solamente pasa esto en, en asuntos penales.
1: De hecho, te iba a preguntar también por ese aspecto penal en, en Burgos, ¿no? Si lo social decimos que se necesita un nuevo juzgado de lo social, ¿en lo penal cómo está la situación, no?
4: Pues en lo penal está eh, también pues, colapsada. Eh, fíjate, en la audiencia ayer el titular era muy significativo. Señala juicios para el verano de 2025. Eso no había pasado nunca. Eh, ¿Qué se está demandando? Eh, ¿Qué se está reclamando? Pues un sexto magistrado. ¿Para qué? Pues para que se pueda formar otra sección más. Eh, ¿Qué sucede? Pues venimos de una situación, eh, de una pandemia. Venimos de que hemos soportado dos huelgas, la de los LAGs, los antiguos secretarios judiciales, y la del personal de justicia. Todo eso ha ahondado en, en ese atasco de la justicia, en ese colapso, pero es que además también eh, juegan otros factores, es decir, la causa no es única, como por ejemplo el aumento de la penalidad mm, en determinados delitos, es decir, delitos, sobre todo de índole... Eh, sexual, abusos, acosos, agresiones, que antes a lo mejor conocía el juzgado de lo penal, pues ahora pasan a la audiencia. Entonces esos eh, magistrados, que son tres, eh, tienen que estar celebrando estos juicios. La audiencia además tiene otras competencias sumamente importantes. Es la que eh, conoce de los recursos de apelación ...que se puedan dar durante la instrucción de las causas... ...que las llevan los jugadores de instrucción... ...y también, como no, conocer esos recursos de apelación... ...frente a las sentencias dictadas por los jugadores de lo penal... luego ...es que es necesario, eh, pero es que sería un parche... ...sería un parche este eh, sexto juez de, de refuerzo... ...pero es que habría que crear otra sección... Eh, ...y hay que estar ahí con... Eh, pues ...el colegio tiene que poner su granito de arena... Y tiene que, no vamos a decir instar, pero, pero hacer fuerza y presión para tener un, un, un sexto juzgado y que la audiencia se, se desatasque. Mm.
1: Hablamos eh, en esta ocasión para también un poco conceptualizar, para tener opiniones de diverso índole. Hemos hablado con un compañero, con abogado Federico Iglesias y nos decía lo siguiente.
2: No hay un sexto juez en la audiencia provincial. Respecto a, lo, a los recursos eh, que se puedan plantear, pueden existir, lógicamente, eh, recusaciones. Si no hay dos secciones en la audiencia provincial, va a ser muy difícil, por no decir imposible, el que se enjuicen esas causas en plazo y forma.
1: Fíjate lo que nos decía el compañero, como decimos, Federico Sí. Está clarísimo eso sí es. Lo que sí, pasa sí. es que me gustaría preguntar Federico, que,
4: que, sí. que te apunto, que te apunto María, sí. Federico es miembro de Junta de Gobierno
1: Ah, mira Pues mira, no lo sabíamos, sí, sí, hablamos con él Así sí, totalmente sí, sí. fortuito
4: además fíjate. Sí, no, no, Federico habla con conocimiento De causa, porque es un gran penalista y, y, y se mueve por la audiencia Y está clarísimo lo que he dicho Claro que hace falta un sexto juez de refuerzo Y precisamente Por eso, mira, puede haber Recusaciones, entonces es que, es que se quedan sin sí celebrar. ¿Y qué sucede? Pues que eh, la audiencia tramita asuntos muy 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 importantes.
1: Porque me gustaría preguntarte, ¿estamos hablando de que hace falta? En este caso habéis hablado de un sexto juez, una segunda sección, estamos hablando de otro juzgado de lo social, pero hablamos de que, no sé si hay, entiendo que quizás no habría suficiente, habría que reforzar eso, capital humano.
4: Efectivamente, capital humano, medios humanos. Sí. Eh, mira, eh, lo que sucede eh, es que mmm, dotaciones físicas tenemos en la ciencia provincial, porque está llena de salas. Hacen falta eso, dotación de, de personal, personal, más jueces, más personal también, funcionariado. Sí. Eh, la, la, eterna, la eterna reclamación que se hace desde, desde los ámbitos de, de la justicia, que creemos que es una de las grandes olvidadas, porque la justicia no interesa a todo el mundo, María. Obviamente, a ti realmente te va a interesar eh, cómo está la situación judicial cuando tienes algún problema, algún encontronazo y la inmensa mayoría de la población pues no los tenemos. Entonces, eh, es lo que sucede que, que como no interesa y desde las instituciones colegiales las más altas instituciones el Consejo General de la Abogacía lo que se ha reclamado siempre ha sido un gran pacto de Estado sobre la, sobre la justicia. Hoy, por ejemplo, se estarán creo, ¿no?, en el en el Congreso a, al margen de todas estas eh, disquisiciones políticas ¿no? y lo que hay detrás, eh, si van a, a, a votar esos eh, reales decretos. Y de hay uno que incide muchísimo en la justicia y en la digitalización y veremos a ver, veremos a ver qué pasa.
1: Porque me gustaría saber y que nos pusiéramos todos, pues, con, nos quitáramos esa venda también, ¿no? ¿A qué podemos achacar este colapso? Quiero decir, es una situación que, si bien se venía anunciando porque no es la primera vez que tenemos titulares como este que comentábamos, ¿no? De juicios de año y medio, sí que hemos ido ah. leyendo noticias de que esto podía llegar a uh -huh. suceder. Pero anteriormente esto no era así, ¿no? La justicia en Burgos funcionaba bien.
4: Sí, hombre, también hemos crecido. Eh, te digo, ha aumentado la, li la litigiosidad. Eh, igual hay, figu hay figuras eh, que antes no estaban perseguidas y ahora sí. Y la casuística no es única. Venimos de la situación de la pandemia, las huelgas, eh, pero quizás también el funcionamiento ¿no? de la propia oficina judicial. Eh, antes... Eh, que, que te digo, eh, o sea, no lo sé, es algo que se me puede venir a, a la cabeza. Igual, por ejemplo, un juicio se suspende porque no se puede, porque no se cita un testigo. Entonces no hay conexión, a lo mejor o es una conexión, eh, no sé, esos pequeños fallos que puede que puede haber, pues no se han ido puliendo porque a veces un juicio penal se suspende porque no se ha podido citar a un testigo y la parte, eh, uno de los abogados lo ha pedido y se procede a la suspensión del juicio para no generar una indefensión. ¿Me entiendes? Entonces, son muchas las causas, la insuficiencia de los medios y también eh, el funcionamiento de esa de esta oficina judicial, ¿no? que, que ha sido totalmente eh, positiva su puesta en marcha, pero quizás habría que pulir algunos aspectos.
1: Me gustaría preguntarte también, Mónica, si crees que puede existir alguna tensión en los distintos estamentos de la Administración de Justicia, hablo de funcionarios, eh, letrados de la Administración o jueces, quizás porque alguna de las reivindicaciones, como el caso de los funcionarios, sí se ha atendido y de los otros dos colectivos, ¿no?
4: Pues pues bueno, no soy yo quien, quien, quien pueda pulsarte esa realidad, pero, pero quizás habría que... Que, sí, que, que decir que pueden haberse sentido tratados de una manera eh, desigual, pero te puedo decir que en el fondo o sea, son, son todos unos grandes profesionales y es gente que, que está muy, muy, muy implicada.
1: Pero ¿y crees que de alguna manera ese, ese conflicto, bueno no voy a decir conflicto, ¿no? pero esa situación puede llevar también a cabo eh, eh, ralentización de, de los procedimientos judiciales, quizás que bueno pues ese atención de reivindicaciones por un lado y la otra no, que quizás pues eso genere esa ralentización o no tendría nada que ver
4: eh, bueno, el hecho de que existe esa conflictividad en algunos aspectos eh, laboral, pues claro que puede ralentizar, ¿no? Las huelgas han hecho mucho daño. Eh, ¿Por qué? Pues porque no se… Eh, si no está el oficial o el auxiliar, no se abre la puerta del juzgado, no se enciende la cámara para grabar y no se celebra el juicio eh, Claro, si, si la, conflictividad, la conflictividad que ha habido laboral sí que ha influido en este… En este colapso porque son, son juicios celebrados que se tienen que volver a señalar entonces se ponen al final de la cola y pueden salir eso pues eh, nos vemos en la situación de, de que te señalan eh, pues a ocho nueve diez meses vista tanto en penal como en como en civil o o en social.
1: Y además es que estamos hablando de ese sexto juez, de esa segunda sección y lo cierto es que tenemos que esperar, ¿no? Si no me equivoco, hasta febrero, cuando el Consejo sí. General decida, ¿no? Si asigna uh -huh. o no. Estamos hablando sí, sí. de todavía esperar sí, sí. un
4: mes. Efectivamente, es esperar un mes y ahí te digo, ahí tenemos que, pues, que empujar el Colegio de Abogados como institución eh, también, o sea, reclamar y poner sobre la mesa la necesidad que se tiene de, de ese sexto magistrado es que no puede ser de otra forma.
1: Porque hasta ese hasta entonces, o incluso después, si no si, si deciden no implantarlo, no ¿cómo os quedáis? ¿Qué mm, capacidad de decisión tenéis, Mónica?
4: Eh, los abogados el colegio, como colegio eh, ninguna que va a ser aguantarnos <risa> los abogados lo que hemos hecho lo que hemos hecho durante, durante estos periodos, pues tirar eh, tirar del carro y, y también te digo una cosa, o sea, desde el punto de vista eh, la perspectiva, no podemos perder el, el que si el abogado no hace el juicio y no se celebra, pues en la mayor parte de las ocasiones pues nosotros eh, no cobramos, pero eh, es hacer eh, presión, reclamar, eh, poner sobre la mesa la necesidad de una ciudad como Burgos y mm, lo inadmisible de estos atascos pero es que a lo mejor son capaces de decirnos que otras ciudades están peor. Entonces ahí está. O sea, el mal de mucho es el consuelo de los tontos, así te lo digo.
1: Mónica, eh, nada más que darte las gracias por atendernos, poner ese contexto, esa realidad de la justicia. Esperamos que haya servido para que los burgaleses se acerquen un poco más a la realidad de
4: Burgos. A ti María, muchísimas gracias y que tengas una buena mañana.
1: Igualmente Mónica.
4: Adiós, gracias, hasta luego.
1: Bueno, pues analizada esta realidad, vamos, nada, unos segundos a publicidad y volvemos para hablar con Carlos Niño.
0: El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio.
1: Desde las 7 y 10 de la mañana,
5: de lunes a viernes, de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la, la agricultura, con y, la agricultura y la ganadería para estar al día. Para estar al día.
0: Vive el Campo. De lunes a viernes, cada mañana.
5: Vive el campo.
1: Aquí. En Vive Radio.
0: Burgos, 100.0. Miranda de Ebro, 94.2.
1: Pues de vuelta, estamos ya, hemos avisado, yo lo decía, tienen que fiar de mi palabra, hemos dicho que eran unos segundos y unos segundos han sido, porque vamos a hablar ahora con Carlos Niño, el concejal en el Ayuntamiento de Burgos, de Medio Ambiente, encargado, entre otras cosas, de organizar o de explicar qué es lo que va a hacer ahora esa campaña que va a comenzar, si no me equivoco, este fin de semana para concienciar un poco a los ciudadanos. En la necesidad del reciclaje, del buen reciclaje. Carlos, niño, muy buenos días.
2: Muy buenos días, María. Sí. Bueno, pues oye, muchas muchas gracias por la oportunidad que nos está, me estás dando para para anunciar esta campaña. La verdad que es una campaña importante eh, porque creo que el tema del reciclaje, el tema de, de los colores, de los contenedores, el saber qué va en cada contenedor, es muy importante y creo que en esto Ecoembes eh, pues oye, esta campaña que va a hacer durante varios fines de semana en esta ciudad, creo que va a hacer un gran trabajo y creo que va a ser muy positivo. Eh, la campaña es una campaña reciclos, es una campaña de sistema de evolución y recompensa, es como los puntos Carrefour, puntos Movistar, pues, <risa> Cada vez que alguien utilice contenedor amarillo va a descargarse una aplicación y va a poder eh, entrar en sorteos, es como un juego, ¿no? De, uh -huh. que a la vez que se juega se aprende. Para eso el Coembes eh, mañana haremos la presentación, se, se pondrá en marcha esta aplicación. Y, ...y nos ubicaremos, se ubicarán... En cuatro, en, ...en cuatro puntos diferentes de la ciudad... ...del 12 al 14 de enero estará en la Plaza San Agustín... ...que es mañana donde vamos a hacer allí la presentación in situ... Uh -huh. ...del 19 al 21 de enero es la, eh, la plaza entre Enrique III... ...y San Sardamil... ...del 26 al 28 de enero en Francisco Gran Montagne... ...y del 2 al 4 de febrero en la Plaza Mayor... Es un stand de unos 15 metros cuadrados donde habrá un, un móvil gigante, un, 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 una, unas mesas para donde se explicará cómo funciona, se explicará todas las dudas sobre lo que, es, lo que se mete en este contenedor amarillo y yo creo que es una cosa positiva. Muchas veces sabemos que hay varios colores de contenedores y es difícil a veces saber y acertar qué va en cada, sí, sí. cada. Y es muy importante de verdad que el, el fraccionamiento de los residuos se haga de forma adecuada.
1: Porque además el, el plástico, lejos de reducirse, es cierto que el uso que se le da para todo es eh, casi desmesurado y es quizás, si no, bueno, no sé si ahora con el, el contenedor marrón quizás es el contenedor el amarillo que más eh, gasto, que más residuo genera.
2: Sí, bueno, la verdad que el plástico, eh, pues oye, eh, si se puede reciclar, la verdad que, que es una ventaja, por lo que tú estás diciendo, es el, su uso es muy generalizado, es, eh, es, eh, es bastante cantidad la que se recicla y si podemos reciclar, eso ser, será bueno para el medio ambiente y para todos nosotros, desde luego.
1: Sobre reciclaje me gustaría también hablar contigo, Carlos, porque de ya después de esa vuelta a la normalidad que tenemos después de ese Día de Reyes, es cierto que en redes sociales, sobre todo, se ha visto críticas por la falta de recogida de lo habitual cuando es el Día de Reyes, ¿no? de esas, en este caso, cartón, papel, que se genera más, y ha habido críticas a ese respecto, de que no se había recogido bien el cartón eh, después de Reyes.
2: La verdad que estoy totalmente en desacuerdo con este aspecto. Me parece que son unas, eh, son unas quejas infundadas. Creo que hay que comprender que los días puntuales, el otro día analizamos los datos eh, por otro tema y vimos que los residuos todos los meses son más o menos constantes, unos son más, más y menores y hay días puntuales donde se repunta. 25 de diciembre, 24 de diciembre, 31 de enero, 5 y 6. Los reyes magos vienen con regalos y vienen con cartón. Pero aún así, eso de que se nos haya acusado de que el 5 o 6 de enero no se ha recogido cartón me parece indignante. Porque eso siempre se hace. Que personas que han estado en esta concejalía durante muchos años... Y saben que los técnicos, eh, bueno, trabajan por ello. Ellos mismos, es un tema que nada más llegar, ellos me han dicho, mira todos los datos que tienen. Se han recogido más kilos de cartón que el año pasado. un 6 o 6, Más de un 6% más que el año pasado. Se han hecho refuerzos, se han hecho campañas. Da igual que haya caído en sábado que en domingo. Se han pasado. El denunciar que nos hayan dicho que, no, que los días... 5 y 6, no se ha recogido el cartón me parece una temeridad, porque es injusto para la gente que ha trabajado sobre todo funcionarios de ayuntamiento que han, han organizado esta campaña están encima para que en estos días puntuales eh, no haya problemas estos problemas son a veces inevitables por mucho que tú refuerces el, el, el cartón es un material que tú le echas en el contenedor y si no le doblas eso ocupa muchísimo. Y entonces se llenan enseguida. Y, de verdad, yo creo, eso de que ibas por la ciudad y era un, una, un triste verlo, pues no sé en qué zona zonas. De, 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 zonas puntuales ha podido haber, pero en general, yo por lo menos en la zona sur donde vivo, no he visto ese problema y creo que no ha sido un problema generalizado, además tenemos estandarizados y controlados los pesos de los contenedores y no hemos visto que haya habido, y además el sistema al 010, que es el mayor sistema de alerta, cero quejas en estos días sobre recogida de cartón por eso creo que el, el Partido Socialista, creo que así uno de los que ha dicho directamente tal, me parece una temeridad, me parece que es criticar por criticar y ganar de hacer política con un tema que debería respetar y saber él perfectamente por el tiempo que ha estado, que es un tema que se trabaja que, que los propios técnicos están encima y, se, y eso. por eso me parece injusto que se diga sobre todo que es que los días 5 y 6 no se recoge porque ha sido fin de semana por favor, eso me parece una temeridad los datos están ahí y al día siguiente ya tenía los datos en mi mesa de recogida porque ha fastidado un poco esos comentarios cuando hay gente que está trabajando para ello y no los políticos sino sobre todo también los propios técnicos de ayuntamiento que se molestan y trabajan y de verdad creo que tengo un equipo extraordinario en, en medio ambiente y que en este sentido están preparados y, y, y...
1: Porque como estamos hablando de reciclaje ya hemos comenzado hablando de ese uso del contenedor amarillo y ahora del azul, en este caso del papel y el cartón, sí que eh, bueno siempre se ha puesto en manifiesto que los burgaleses saben reciclar, que de hecho eh, son de los que más y mejor reciclan en, en toda España. Pero bueno, me gustaría saber si de cara a ese nuevo contenedor se ha visto revertida de alguna manera esa tendencia con los datos que se puedan tener, o si por el contrario seguimos manteniendo ese ranking, ese liderato en saber cómo se recicla y en, en ser conscientes de bueno de cómo
2: ...yo creo que Burgos, eh, yo estoy contento con las tasas de reciclaje... ...y el conocimiento que tiene la gente de, de reciclarlo... ...y esa, esa voluntad... ¿Qué, ...¿qué podemos pedir a mayores? Joder, ...que el doble en el cartón al meterlo... ...que eso yo entiendo que si llegas allí y si no te cabe lo dejas fuera... ...que le doble en el cartón... Y hay, que, hay que, siempre hay que superarse, pero creo que Burgos tiene muy, buena, muy, muy buen conocimiento y es, civil, es cívico en este, en este sentido y hay que trabajar al trabajando para mejorarlo, porque realmente la normativa en este sentido, que a veces es más estricta y se nos exige muchas veces que el fraccionamiento de los residuos sea mayor ya no solo por mediamente sino por exigencia medioambiental eco, económica y demás y yo creo que es lo que vamos a seguir trabajando y esta no será solo una de las campañas, se hará una campaña para el orgánico y el resto de fracciones a lo largo del año para concienciar en este sentido.
1: Pues estamos hablando de reciclaje pero también estamos respondiendo a algunas críticas Carlos y sobre eso me gustaría también preguntarte porque hace, pues ahora calculo que hará 16 horas aproximadamente también en redes sociales que se ha convertido en un canal también de quejas Ciudadana, sin duda, las redes sociales también sirven sí. para ello y yo no sé si echando un vistazo lo habréis podido ver, creo y me consta que sí, quejas sobre la eliminación de esa señal morada que estaba en el centro de la capital burgalesa, recordamos la historia que tenía esta señal, se colocó primero junto al arco de Santa María, se consideró que era no, no era una ubicación idónea y se trasladó junto a la castañera, era una señal un, quizás pues simbólica de que Burgos que estaba por la violencia cero, por la violencia machista de género cero y en este caso ...se ha denunciado también en redes sociales... ...la eliminación junto a la castañera... ...¿dónde está la señal?... ...se ha eliminado de manera definitiva... Eh, ...no sé qué nos puedes contar...
2: ...vamos a ver, esto es un poco también... ...hay que, hay que saber un poco las cosas... no es, ...esto de que siempre tachar a la derecha... ...de que vamos en contra de la violencia de género... qué tal. ...vamos, esto es una campaña... ...esto se instaló el 25 de enero del 2023... ...en base a un plan nacional contra la violencia de género... ...que es del Ministerio de Igualdad... ...esa campaña tenía una duración de cuatro meses... Teoría, el 25 de enero hasta el 25 de abril. Se siguió el abril, no se quitó esa señal. Nosotros llegamos al equipo de gobierno y decidimos seguir con ello. No hay ningún problema. Vamos a dejarlo hasta después de Navidades, que está bien. Entonces, Pero es una, como toda campaña, tiene su tiene su tiempo. Una campaña que dure toda la eternidad no, no, no tiene sentido. Lo que te importa es el impacto. Hemos pensado que ya un, de cuatro meses lo hemos dejado un año, porque lo, vamos a, lo hemos dejado hasta ahora. Se retira esa campaña. Y ahora se empezará otra, porque hay otro plan con, del Ministerio de Igualdad en base para hacer campañas de este tipo, que nos vamos a coger, igual que vamos a hacer campañas de seguridad vial, seguiremos haciendo campañas contra, con, la, con el tema de la mujer, sin ningún problema. Pero es que una campaña es eso, es un, una campaña publicitaria que dura un tiempo. Esto, como ya te eh, déjame ver que lo repita, eran cuatro meses del 25 de enero al 25 del 4. Eh, se siguió, no se quitó, y se decidió dejarlo, porque me parece es un buen mensaje. El equipo que viene está en contra de la violencia de género y de cualquier tipo de violencia, está claro, vamos, de ahí una que otra, y... Y, tal. y este eliminar esto no es ir en contra de, de, de esto, es que una campaña tiene su tiempo, dejarlo muchísimo tiempo, como digo, al final lo que, le junta a la gente, lo que le impacta a la gente es ver algo nuevo, algo que se ha hecho, pues bueno, quitemos ya la señal que ya se ha conocido y hagamos otra campaña en el mismo sentido, de otro tipo, para que vuelva a tener ese impacto. Así que, por favor, lo que no hay que hacer es confundir a la gente de que se está yendo en contra de esta campaña, se está haciendo campañas y como toda campaña tiene su tiempo
1: o sea, aquí entendemos que esa señal se ha eliminado, bueno, ya lo has explicado más que suficiente, pero ese, no sé si esa nueva campaña que se va a organizar, si se sabe más o menos de dónde os vais a escribir eso, esa nueva campaña del gobierno, si se sabe de qué manera será, si será otra señal, si será, no sé si se conoce algo de eso. Lo
2: que es el contenido, no sé que hay otro pacto de Estado contra uh -huh. la violencia de género, que nos acogeremos a él son ayudas y nos acogeremos y además estamos a favor de ello y no sé el contenido, todavía ni sabemos creo que todavía no se queda claro cómo va a ser, pero lo que está claro uh -huh. es que sí se va a hacer uh
1: -huh. Pues, eh, Carlos Niño, gracias por explicar todo ese contexto desde el medio ambiente que comenzará este fin de semana, ya lo saben. Esa recompensa eh, positiva por el buen reciclaje que tendremos a ver qué premios. Por cierto, ¿qué premios? Que no nos hemos comentado.
2: Me parece que son tablets, son, son eh, 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 tablets electrónicas y que me imagino que son, no sé son dos al mes o tres al mes. Eh, mañana ya, como van a venir los de Coembers nos explicarán todo con detalle y la explicación y luego lo veremos in situ en un contenedor. Amarillo.
1: Pues Pendientes están ya yo creo que todos los burgaleses pensando en esa tablet que pueden ganar si reciclan, eh, pensando también en la próxima medida contra la violencia de género. Carlos, gracias por acompañarnos. Una nueva jornada eh, este 2024.
2: Muchas gracias a ti, María.
1: Pues de vuelta de la publicidad, lo que vamos a hacer ahora y lo veníamos anunciando, ya lo saben en esos primeros minutos en los que les contamos los titulares, las noticias que hay que tener en cuenta y también les adelantamos de lo que vamos a hablar en esta mañana lo hemos eh, dicho y lo hemos eh, anunciado, como digo, y vamos a hablar de los retos que tiene la provincia de Burgos es los últimos retos casi que nos faltan por conocer qué tiene o qué espera la provincia de Burgos este 2024 al final la provincia evidentemente si tenemos que hablar de ella ya lo hicimos en anterioridad desde lo que es diputados nacionales pero lo que también y quizás es la administración más cercana aparte de los ayuntamientos de los propios pueblos por supuesto es la diputación de Burgos eh, tenemos a la portavoz del equipo de gobierno Inmaculada Sierra muy buenos días
5: hola buenos días
1: Venimos a hablar de ese propósito de 2024 dentro de la provincia, pero antes me gustaría preguntarse sobre ese balance de 2023. Uno cuando hace al final un propósito siempre mira para atrás, piensa lo que se deja para atrás, eh, de, lo que no ha terminado de, de quizás formalizarse o de un, una, espinilla que le queda, una espinita que le queda clavada. Entonces me gustaría además, 2023 que ha sido año de elecciones, año especial, pues un balance que pudiéramos hacer de 2023 en Diputación de Burgos.
5: Bueno, el balance de 2023, como bien dices... Eh... Es, ha sido un año electoral, no solamente elecciones municipales, sino también elecciones nacionales sí. y, y efectivamente los años electorales son años pues muy intensos, ¿no? porque eh, todo, todas las eh, miradas están puestas en primero en el trabajo intenso que hay que hacer para preparar unas elecciones municipales, en este caso que se llevaron a cabo en el mes de mayo, con lo cual los principios de año entre presentación de candidaturas, elección de candidatos, eh, conversaciones con los alcaldes… Eh, pues, pues ha sido realmente un esfuerzo impresionante ¿no? para, para lograr esos equipos eh, buenos equipos en, en los municipios ¿no? porque al final van a ser ellos los que gobiernen esos, esas localidades de la provincia y los que entre todos pues conformen el, el gobierno de, de la provincia eh, por eso 2023 ha sido un año complicado porque mm, ha sido como el final de un ciclo y el inicio de otro ciclo completamente diferente eh, con, una, con un nuevo nuevo equipo de gobierno, esta vez con mayoría absoluta del Partido Popular. Eh, pues dejando atrás esa legislatura eh, que bueno, eh, fue relativamente cómoda ¿no? eh, con, con buena sintonía con, con ciudadanos aunque obviamente había discrepancias eh, en, en, la, en la forma de hacer las cosas como no podía ser de otra manera ¿no? pero sí que se trabajó mucho eh, en común y yo creo que, que hubo un, un buen resultado ahora las cosas son diferentes los ciudadanos han vuelto a confiar mayoritariamente en el Partido Popular y el equipo de gobierno tiene que coger esa encomienda ¿no? de los eh, de los pueblos de la provincia que han puesto su confianza en uh -huh. este equipo de gobierno y por eso eh, yo creo que, que el presidente eh, Borja Suárez y, y todo el equipo de gobierno pues está a una en ese sentido de eh, recoger la herencia de la diputación hasta este momento, que ha sido una herencia eh, fantástica, dejada por el anterior presidente, por César, eh, por César Rico, eh, que gobernó con muchísima prudencia, con muchísima estabilidad, eh, sabiendo perfectamente en cada momento los movimientos que había que dar eh, y además con una economía perfectamente saneada, que permite afrontar retos importantes que tenemos a partir de ahora, pues con ese eh, con ese respaldo económico que te permite pues eso, eh, uh -huh. eh, mm, avanzar en esos proyectos que ya estaban eh, eh, previstos desde, desde el principio.
1: Fíjate que nos hablas de esa estabilidad económica y es cierto que me gustaría también poner de manifiesto esto, ¿no? Eh, no solamente es opinión de, en este caso, el Gobierno, que es el Partido Popular, porque recuerdo, de hecho, en la anterior legislatura, David Jurado del Partido Socialista siempre ponía de manifiesto que es verdad que las cuentas estaban saneadas, que la economía de la diputación era eh, buena, pero bueno, luego ya efectivamente tenía, pues, evidentemente ese lado político del Partido Socialista contrario del Partido Popular y, pues, se ponía esos peros, ¿no? Pero siempre es cierto que si efectivamente se ponía de manifiesto la economía sana que tenía la diputación de Burgos. Nos has comentado que 2023 comienza un poco pues con motivo de las elecciones eh, digamos alocado, precipitado por querer también convencer al votante y lo cierto es que la segunda mitad de 2023 tampoco ha sido fácil porque también ha habido cambios de gobierno que... Han paralizado también quizás un poco inversiones en municipios, quizás no tanto en la diputación, no no lo sé, pero sí quizás en municipios. No, Cuando se hablaba de fondos europeos, de ayudas, claro, si hay un cambio de gobierno sobre todo, también se pone un poco pues, en, en esa situación de primero situarse donde está uno y luego volver a, a practicar toda esa ayuda y volver a comenzar con esas ayudas. No, También entiendo que esa segunda mitad de 2023 no ha sido fácil.
5: No, fácil no, desde luego. Eh, fácil es que yo creo que no hay no hay nada no en este, en este mundo, eh, porque, porque saltan retos eh, constantemente, porque las situaciones eh, políticas y económicas varían y entonces eh, tú tienes que, que saber... Mm, además de seguir una línea en tus actuaciones políticas, el permitirte eh, tener que tomar decisiones quizá rápidas en un momento determinado, porque se produce una situación que tienes que resolver de sí. alguna forma. ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que ha habido cambios en algunos, en muchos municipios. Eh, eso también ha hecho que, como tú dices, las inversiones en los municipios pues queden ahí un poco en stand-by, porque no es lo mismo con, con un gobierno continuista que con un gobierno que ha parado y que a lo mejor no considera eh, necesarias o pertinentes las inversiones que tenía eh, previstas en el anterior equipo de gobierno. Bueno, ahí hay un poco de posicionamiento de, de los alcaldes de nuestra provincia no en ese en ese sentido y también eh, el hecho de que ha habido muchos equipos de gobierno nuevos que se están eh, situando en, en esa forma de gobierno que desconocen hasta el momento ¿no? y que no es fácil el, el dirigir un ayuntamiento. Uno puede pensar cuando está en la oposición o cuando está no tiene labores de, de gobierno, ni, ni siquiera está en la oposición, que las cosas son fáciles, pero no es cierto. Es decir, eh, llegas ahí y te ves con un montón de cortapisas eh, administrativas eh, de tiempo, burocráticas, y claro, muchas veces dices, pues es que yo quiero hacer, quiero hacer, pero no puedo porque tengo que estar eh, pues marcando los tiempos eh, y cumpliendo los tiempos que me marca la administración. ¿No? En la diputación, perdóname, no, no. no ha sido ha sido eh, también un cambio importante en el gobierno, una, un nuevo escenario, ¿no? lógicamente, pero eh, como te decía antes, con unas bases ya muy asentadas, con lo cual eh, eso facilita la labor porque sabemos lo que se, tenemos que seguir haciendo, pero también hay que implementar una serie de cambios, ¿no? porque eh, no podemos olvidar que vamos a estar gobernando durante cuatro años y que lo que tenemos que hacer es sentar los cimientos de la provincia, no para estos próximos cuatro, sino para los próximos veinte, sí. eh, y dejar eh, eso, una provincia mejor que la que, que, la que recibimos. Sí.
1: De hecho, eh, te hemos comentado así un poco someramente por encima, lo hemos dicho, ayudas europeas, entre otras cosas, que han tenido mucho y lo seguirán teniendo foco en este 2023 y este 2024. Recuerdo un pleno en el que hablabais de ayudas europeas, precisamente se refería en este caso a la digitalización de aguas y poníais de manifiesto, eh, de hecho recuerdo el término de eh, Borja Suárez, el presidente actual de la Diputación, que en este caso se despreciaba el medio rural por no contemplar realidades que al final, eh, cuando hablamos de un medio rural podemos tener la fortuna de hablar de un gran municipio con muchos habitantes, pero en Burgos concretamente son muchos eh, pueblos eh, y muchos con pocos habitantes y se hablaba por ejemplo de un mínimo de habitantes de 20.000 que a veces es imposible de alcanzar. En este sentido, no sé cómo miramos a 2024 con qué esperanza teniendo en cuenta lo que comentabais no en ese pleno entre otras cosas que los fondos europeos a veces se alejan de a quienes van que en este caso puede ser el medio rural bueno yo
5: creo que la realidad de nuestros pueblos es una realidad complicada precisamente por esto que comentas no porque como somos muchos pero somos muy poquitos somos muchos pueblos pero muy poquitos habitantes eh, pues no tenemos ese peso específico, ese peso político que podría significar el que nos tuvieran más en cuenta a la hora de tomar decisiones. ¿no? Y es cierto que quien gobierna desde una institución europea desconoce la realidad eh, que estamos viviendo eh, en España en general, pero obviamente en Castilla y León eh, más en particular y específicamente en la provincia de Burgos, que tiene... 368 municipios de menos de 20.000 habitantes. Eh, 108.000 personas no es, no es mucho, pero, eh, pero claro, esas 108.000 personas necesitan que se legisle también para ellas. Y esos fondos europeos la verdad es que muchas veces están, eh, bueno, muchas veces, yo creo que prácticamente siempre están dirigidos pues, a, a, más, eh, a más masa de población, ¿no? Uh -huh. También con la idea de, de beneficiar a al mayor, mayor número de personas, pero lógicamente olvidándose eh, muchas veces de esta realidad eh, de nuestros pequeños pueblos. Por eso, eh, cuando nos, nos proponían el Partido Socialista, por ejemplo, el hecho de, de acudir a algunos fondos europeos para la digitalización de, del agua... Eh, lo que le, nosotros le decíamos es que no, no fuéramos no no vamos a no ir a esos eh, a esos eh, fondos. fondos europeos no sino que lo tendríamos que establecer de una forma determinada y eso es lo que hemos hecho ni más ni menos además de que los plazos son súper cortos eran muy cortos para esa convocatoria del segundo parte de, de, del ciclo del agua del agua eh, pues nosotros teníamos que hacer eh, saber exactamente qué hacer, porque pedir subvenciones por pedir subvenciones tampoco es una, una cuestión que a nosotros nos guste. Es decir, tenemos que tener muy claros nuestros objetivos. Por eso nuestro objetivo en este segundo PERTE ha sido solicitarlo aunando a los pueblos, pero sobre todo para incluir en, ese, en este PERTE, si es que nos lo dan, el proyecto para el tercero. ¿Mm? Que nos van a, a nos va a permitir pues eh, hacer eh, realmente cambios importantes en el ciclo integral del agua. ese, ese eh, proyecto va a costar mucho dinero. Eh, entonces, pretendemos incluirlo en esa ayuda del segundo PERTE y poder establecer un plan eh, que, que bueno que permita. Eh, la gestión de, del agua de una forma coherente en nuestros pueblos de aquí a unos cuantos años, porque el agua realmente es un problema. Uh -huh. Es un problema y va a seguirlo
1: siendo en, en estos años que nos, eh, que nos vienen por delante. ¿no? De hecho, eh, por continuar hablando de esto y ya con esto cerramos el tema del agua, recuerdo que precisamente en ese pleno hablabas de un problema que tiene el agua que ya no es la digitalización, sino las infraestructuras. Eh, no sé si de cara a este 2024 hay algo previsto pues para también eh, ayudar a esos municipios que, pues como comentaba ¿no? en ese pleno, no tienen infraestructuras o suficientes o, o de calidad para quizás eh, pues abastecer de agua.
5: Claro, eh, por eso precisamente la, el equipo de gobierno, la diputación, ha establecido una línea de ayuda para nuestros eh, municipios, para nuestros ayuntamientos de un millón y medio de, de, de euros. ...este año y que va a continuar durante toda la legislatura... ...precisamente para ese ciclo integral del agua... ...y para que estos municipios puedan pedir ayudas... ...para solucionar esos problemas tremendos... ...que tenemos en la red de abastecimiento... ...todavía hay muchos pueblos que tienen... Eh, ...tuberías de fibrocemento... Eh, que, ...que tienen unas fugas eh, incontrolables... ...que no saben dónde están... ...tienen problemas en la captación del agua... ...tienen problemas en el suministro... ...y para eso precisamente hemos escuchado... ...a nuestros alcaldes... ...les hemos preguntado... ...nos están eh, llegando pues esas sus peticiones... ...diciendo este es nuestro problema real... ...en, en los municipios... ...y por eso queremos dedicar ese dinero... Tan bien a que se solucionen, porque eh, de nada nos sirve digitalizar el contador si realmente tenemos unas pérdidas de agua importantes en todo en, en todo el suministro. Uh -huh. Y también para eso queremos eh, queremos emplear este est estas subvenciones para el ciclo integral del agua. Uh
1: -huh. Pues decíamos eh, que uno de los propósitos de Partido Popular en 2024 era reivindicar, entre otras cosas, infraestructuras y otra, la llegada de más guardias civiles a la provincia de Burgos. Pues que es cierto que ha habido algún problema, además, de hecho, se han eh, clausurado cuarteles porque no había efectivos, como también no están cerrados, pero no hay nadie que... Eh, ha habido problemas en Villadiego, por ejemplo, porque se cerró el cuartel. Eh, de cara a esa seguridad también vital en los pueblos, ¿este 2024 hay alguna propuesta que se tenga planteada?
5: Bueno, vamos a ver, nosotros habíamos eh, habíamos pensado en hacer una, una proposición eh, en, en el pleno de la, de la institución pues precisamente exigiendo la, la existencia de más guardias civiles porque uh -huh. realmente hay muchos problemas en los, en los cuarteles, eh, algunos están eh, pues bajo mínimos, eh, tienen muy pocos efectivos y, y la verdad es que es un problema que nos preocupa muchísimo dentro de la provincia ...por todo lo que afecta a nuestros municipios... ¿no? ...o sea, la Guardia Civil para nosotros es un, es un efectivo que, que es vital en, en, en los municipios... ...para la seguridad, para la ayuda a los vecinos eh, y, y por lo que, todo lo que implica... ...la presencia de la Guardia Civil en nuestro territorio... ...pero lo dejamos sobre la mesa porque... Eh, en, en, el estado de, en, en la escuela de alcaldes que tuvimos, en el encuentro con los alcaldes, eh, bueno, pues la Guardia Civil hizo una, una serie de manifestaciones, su delegación de gobierno hizo una serie de manifestaciones diciendo que se estaba acatando el problema, que se iba a resolver, que iban a sacar más plazas, eh, y que, bueno, pues que... dando una serie de explicaciones que en principio, bueno, consideramos eh, que había que darles tiempo pues, para que realmente fueran efectivas, ¿no? Eh, eso no quiere decir que no tengamos esa reivindicación sobre la mesa, eh, que estemos muy pendientes de lo que está pasando en nuestro territorio con la Guardia Civil. Eh, sabemos que se han hecho movimientos, pero la verdad es que eh, la situación sigue siendo muy complicada. Eh, realmente mm, vemos que los, eh, que los cuarteles no están volviendo a la normalidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? que sigue habiendo una falta de efectivos importante. Y aunque es cierto que, eh, no sé si en Villasana de Mena, en algunos otros cuarteles, pues se está haciendo algo de trabajo y, y, y bueno, pues puede haber una inyección de, de, de efectivos, la verdad es que yo creo que la situación sigue siendo muy precaria y realmente hay que solucionarla por todo lo que implica para, nuestras, para nuestros pueblos. ¿no? Eh, se ha lanzado sobre, el, sobre la mesa, había unas declaraciones eh, de, del diputado de Nuevas Tecnologías en la prensa, bueno declaraciones, quiero decir, se está estudiando ...también a petición de los alcaldes que nos están diciendo... ...qué hacemos en nuestros municipios, ¿no?... Eh, ...alguna posibilidad de seguridad eh, privada, con cámaras, etcétera... Eh, ...y se ha criticado por parte del Partido Socialista... ...diciendo que hemos empezado la casa por la ventana... ...y que estamos anunciando que vamos a poner cámaras en los pueblos... ...bueno, no, no sé exactamente cuál es el problema... ...nosotros no hemos anunciado que vamos a poner cámaras en los pueblos... ...estamos diciendo que estamos estudiando posibilidades... ...y por supuesto que hemos dirigido preguntas a subdelegación del gobierno y a, quien con, y a quien corresponde para que nos indique qué soluciones se pueden dar ¿no? o qué posibilidades hay para eh, ver qué se puede hacer. Porque nuestros alcaldes nos están demandando soluciones y, y tenemos que buscarlas. Entonces, eh, lo ideal sería, obviamente, que los cuarteles funcionasen al 100% y que eh, su delegación del gobierno y el Estado eh, pues hagan lo que tienen que hacer, que es a, eh, asegurar... Eh, a, ...a la gente de, de, de los municipios... ...pues que tienen el número necesario... ...de, de efectivos de la Guardia Civil... ...para garantizar su seguridad... Uh -huh. ...pero eh, vemos esto también... ...en muchísimos otros eh, temas... ¿no? Eh, ...que competen al gobierno de España... ...como son eh, la falta de secretarios... ...que tenemos en, en nuestros municipios... ...y que es gravísima la situación que tenemos... ...en todos nuestros ayuntamientos... ...gravísima de verdad... Es decir, el funcionamiento de la administración local depende de la figura del secretario interventor y tenemos unos problemas de verdad que son eh, pues, pues muy acuciantes y, y nuestros pueblos están muchas veces, nuestros alcaldes están desasistidos y es un problema que corresponde al gobierno de España y que tiene que acatar de una vez por todas, si queremos que se siga manteniendo la estructura que tenemos. En de hecho,
1: sobre secretarios, eh, la Junta de Castilla y León hizo una convocatoria de, de hecho para cubrir esas necesidades, porque es cierto que hablamos de que hay quizás pueblos que comparten un secretario que tiene que ir haciendo pues, una gira por diferentes municipios y al final pues eh, el que mucho abarca a veces poco aprieta porque a veces es eh, pues eh, que se escapa de, de la capacidad humana, no estar tan pendiente de tantas cosas. Es muy
5: complicado, hay agrupaciones de municipios, agrupaciones que llevan el mismo secretario, que pueden contemplar igual hasta siete municipios diferentes. ¿no? Entonces, eh, los secretarios es verdad que, que tienen, eh, eso, muchas, eh, mucha población, muchos municipios, pero poquita población también es cierto, eh, pero eh, el nivel burocrático que eso implica para un solo secretario es tremendo, ¿no? A nivel de papeleo, a nivel de presentación de cuentas, a muchos niveles, ¿no? Entonces, eso hay que solucionarlo. La Junta de Castilla y León efectivamente eh, ha hecho una bolsa para que los alcaldes puedan, eh, puedan acceder a esto. La Diputación también está prestando ese servicio eh, puntual cuando los secretarios no están y los municipios necesitan celebrar un pleno o o hacer algún papel importante pero la solución es que haya más plazas que haya más efectivos exactamente igual que en el tema de los médicos y exactamente igual que en el tema de la Guardia Civil y es algo de lo que estamos adoleciendo de una falta muy importante.
1: Pues para que la Diputación siga teniendo, entre otras cosas, sentido, también es importante al final evidentemente los municipios, pero la población que ha comentado también, 108.000 personas, comentas que son de esos 368, ¿qué políticas podemos, y con esto cerramos, llevar a cabo desde la Diputación para quizás revertir esa tendencia de pensar que el medio rural es eh, va a decir de baja categoría, que quizás es un concepto social que se tiene, que frena esa captación de población en esos municipios Que quizás desde el Alfoz no tienen tanto ese problema Pero hablamos de, de Valle de Mena, de las Merindades, de la Bureba, de la Ribera Quizás tenemos muchos pueblos, muchas comarcas ¿Qué podemos hacer desde la Diputación este año para atraer esa población? Para que quieran venir a la provincia de Burgos
5: bueno, como tú dices, este reto demográfico yo creo que, que es eh, el caballo de batalla, ¿no?, que se presenta, pero no solo a nivel de diputación, sino a todos los niveles, ¿no?, y, y debe ser así, además, es decir, tiene que partir de un consenso entre todas las administraciones, tanto locales como regionales, como nacionales, para evitar este, este problema de la despoblación, que no solamente afecta a Castilla y León, y no solamente afecta a, a los pueblos pequeños, también afecta a grandes eh, núcleos de población, ¿no?, eh, como por ejemplo… Miranda de Ebro, que ha perdido un montón de población en, en los pocos años, o sea, ha sido una, una auténtica sangría la pérdida de población de esa, de esa ciudad, eh, que podría ser, en principio, más atractiva ¿no? eh, para, para vivir. Yo tampoco entiendo lo de que una ciudad sea más atractiva que un municipio, de verdad. Eh, yo vivo en el medio rural, eh, soy la alcaldesa de Tordomar, vivo en Tordomar, y, y, y hago una... Vamos, eh, siempre hago incidencia en que la gente eh, no sabe lo que se pierde cuando no vive en un municipio pequeño. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurren muchas cosas. O sea, lo que tenemos que, que saber es que eh, la población tiene que estar ligada a, a la posibilidad de empleo. Eso está claro. Si no hay trabajo, no hay población. Pero el problema, eh, además, es que eh, en, los medios rural, en el medio rural sí que existe el trabajo... Porque, de hecho, tenemos mucha falta de profesionales que puedan eh, hacer ese trabajo que falta. O sea, no hay profesionales de hostelería, no hay profesionales eh, de albañilería, de construcción. Tenemos unas serias carencias de personal eh, mínimamente cualificado que puedan acceder al trabajo que hay en nuestros municipios. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el problema real? Y el problema real yo creo que de verdad es un, un problema de educación en el sentido de decir... ¿Por qué yo no quiero vivir en un medio rural? ¿De verdad no tengo todos los medios eh, necesarios a mi alcance? ¿De verdad no los tengo todos los servicios? Pues obviamente en cada uno de los pequeños municipios no están todos los servicios, pero lo que tenemos que trabajar es para que esos pequeños municipios hagan comarca, haya cabeceras de comarca fuertes que a muy poca distancia y con buenas vías de comunicación, con buenos medios de transporte a la demanda o como sea, tengan todos esos servicios muy cercanos. Y no necesiten ir a una ciudad para poder eh, acceder al centro de salud, eh, al, a las entidades bancarias, a los centros de ocio. Quiero decir, tenemos que diversificar. El, eh, los servicios, diversificarlos y hacer cabeceras de comarca fuertes, que eso no significa que todos los servicios estén en la cabecera de comarca, sino que todos los municipios puedan acceder al mismo a poca distancia y con buenas vías de comunicación. Y sobre todo después eh, hacer buenas eh, campañas, yo creo, de, de concienciación. Es importante que nuestros eh, niños, nuestros jóvenes sepan que vivir en un pueblo Solamente da ventajas muchas veces, no tanto los inconvenientes. Lo comentaba el otro día con el diputado responsable de, de sodeburg con Carlos, y también con Susana, con la, con la responsable de la comisión de reto demográfico, que es una nueva comisión que se uh -huh. ha creado en diputación este año para acometer esas nuevas ideas, ¿no? Eh, no sabemos vender el medio, el medio rural, aunque se intenta algunas veces con campañas de publicidad, eh, siempre damos la misma imagen del que vive en un, en un municipio pequeño. Es una imagen eh, que es poco moderna, que es poco atractiva. Eh, si somos capaces de vender una, una música específica, una moda específica, algo específico, ¿cómo no vamos a ser capaces de vender la vida en el medio rural? A lo mejor es que no nos interesa. O a lo mejor es a que a quien le compete no le interesa que, que, los, eh, que el medio rural salga adelante de otra manera.
1: Pues, Inmaculada, Sierra portavoz de la Diputación de Burgos. Gracias por eh, venir a Vive Burgos esta mañana y por contarnos esa realidad del medio rural y de la Diputación. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias a, vos, a
5: vosotros. Gracias.
1: Pues continuamos ahora con Carlos Cuesta a partir, ya saben, de las 15 en Eca Moreno.